1: Grefem 93.1 dans Respiration. Alors aujourd'hui, notre thème est « Se relier ». Je rencontre Martine Larba pour parler de son livre « Relier corps et esprit, taoïsme et philosophie indo-tibétaine » publié aux éditions Almora. J'ai illustré cette, cette émission et on commence par écouter Oh My Love de Rosemary Stanley et Dom Lanena. Cet extrait de l'album Birds on a Wire. Love for the Wire. Vous êtes sur Alligre FM 93.1 dans Respiration. Bonjour Martine. Bonjour Louise. Alors, vous avez effectué un, un parcours universitaire de, de philosophie. Vous avez étudié la, la sagesse taoïste au travers de l'art de soigner. Vous êtes également diplômé en médecine chinoise. Vous avez étudié la calligraphie, la peinture, le qigong. Et vous avez suivi pendant dix ans l'enseignement de Tarab Tulkur Impoché, un lama tibétain. Et vous transmettez aujourd'hui, euh, au travers d'enseignements, euh, l'union du corps et de l'esprit. Alors, ma première question comment avez-vous rencontré Tarab Tulkur Impoché, ce lama tibétain Eh bien, au cours euh, d'un
2: séminaire qu'il organisait à Paris. Euh, bien qu'il euh, fût basé au Danemark, euh, où il vivait. Et peu à peu, j'ai tellement apprécié son enseignement que j'ai suivi euh, un enseignement extrêmement structuré qu'il donnait sur trois ans, euh, justement autour de cette... Euh, Capacité que nous avons à nous relier intérieurement à nos différentes composantes, mais aussi extérieurement à tout le monde manifesté. Et
1: euh, qu'est-ce qui vous a amené à établir en quelque sorte une synthèse entre la pensée taoïste, hein, dont vous allez aussi nous parler, bien sûr, et cette culture tibétaine
2: Bien, euh, en fait, euh, elles sont moins séparées qu'on ne pourrait le penser parce que même en Chine, euh, les taoïstes euh, ont des relations avec euh, les bouddhistes tibétains et s'en inspirent euh, et réciproquement. Euh, je veux en donner pour exemple que euh, j'étais euh, dans le Chiyunshan et j'ai rencontré un ermite à qui j'ai posé la question de son, sa relation au bouddhisme. Et il est rentré dans sa grotte et il est revenu avec en, avec en main le sutra du cœur. Voilà la
1: réponse. Mmh, parce que donc, géographiquement, il y a une proximité, hein, quand même aussi. Enfin, la, la Chine est très vaste, oui. euh, mais il y a eu des échanges euh, permanents. Mmh. Alors, j'avais noté cette belle phrase. « Nous empruntons un chemin de réunification entre l'obscur et le lumineux que nous sentons nous habiter. » Oui, et eh
2: bien, euh, l'obscur, c'est toutes ces zones de nous-mêmes que nous n'avons pas explorées et que, euh, au fur et à mesure de, ce, de notre parcours de vie, nous explorons pour euh, nous unifier à elles, pour qu'il n'y ait pas justement en nous une, une dualité euh, une, des césures mais pour qu'au contraire nous marchions euh, avec détermination vers la réunification de tout ce
1: qui nous compose oui c'est cette question euh, de de la coupure euh, nous on, on a une pensée quand même plutôt dichotomique en, en occident donc euh, là euh, vous faites référence aussi à bien entendu cette conception euh, du, du Tao et euh, eh bien du Yin du Yang
2: disons que au chapitre 42 euh, du Tao teking euh, il il nous est proposé le déroulement depuis la source jusqu'à la manifestation, c'est-à-dire là où nous sommes, entre ciel et terre. Et ce déroulement, il part du Tao, dont, dont on ne peut pas dire il faut sentir sa présence, mais du, le Tao engendre l'un dit le, mm -hmm. le chapitre 42 du Tao Te King, C'est-à-dire que l'un est à l'origine de tout ce qui va se déployer ensuite, et l'un, dit le, le, ce chapitre, engendre le deux, c'est-à-dire le yin yang, le ciel-terre, et ce, de ce deux en passant par le 3, va surgir la multiplicité des formes et des manifestations qui, euh, qui animent l'espace entre ciel et terre. Donc, l'origine de ces formes, c'est le « 1 et au-delà le « tao », bien que pour certains, dans certains courants philosophiques, ils sont confondus, hein, « 1 et tao », et revenir à la source, c'est revenir à l'un.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, ça, ça m'amène au chapitre, dans votre livre, dans le chapitre Les souffles yin et yang, l'unité sous la dualité apparente. Oui. Euh, ce,
2: ces souffles yin et yang, c'est le 2 qui vient du un mmh. et quand ils se rencontrent ils reforment euh, des unités euh, éphémères parce que ce sont des rencontres en transformation incessante mais sous sous cette dualité apparente il y a toujours la présence de la source qui est là mmh et qui est là, non pas ailleurs, mais au sein même de la manifestation, au sein même des formes. Et c'est pourquoi euh, on va parler de vide médian, qui est la présence de la source dans la manifestation, dans
1: le monde. Oui, alors ça c'est une question très intéressante, vous l'illustrez notamment avec la peinture, hein, cette importance du vide
2: alors, euh,
1: les peintures chinoises
2: traditionnelles euh, donnent à voir la présence de ce vide au sein même des formes. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je les invite à, à aller voir des peintures traditionnelles à aller voir la dimension de l'espace vide dans le tableau, dans la peinture, euh, qui est très grande, et parce que elle nous renvoie au vide de l'origine. Et dans l'esprit taoïste, le vide n'est pas un néant. Le vide est une potentialité d'où peut tout surgir. Et ce vide dont les peintures chinoises a une place très grande, quand on commence à regarder une peinture chinoise de ce point de vue, mmh. on se rend compte que le personnage principal, c'est le vide. On le voit dans votre livre, hein, il y a quelques illustrations. Le voilà. Et au sein même des formes, donc, dans mon livre, euh, entre autres, j'ai euh, montré une, une photographie d'une peinture de Fou, euh, une peinture de canard, et euh, je me souviens que, parce que j'ai été élève de Fou, euh, il nous expliquait si le cou du canard est collé au corps, il n'y a plus de vie. Et là, il a laissé un espace entre le cou
1: et le corps pour que le canard, disait-il, soit vivant. Mmh. Magnifique, ça me fait penser évidemment euh, au, au centre du corps euh, qui est parfois euh, décrit comme étant vide aussi euh, dans les arts martiaux internes. <rire> bien entendu sont, sont liés à, à tout cela. Alors euh, on va faire une petite pause musicale avec encore un, un morceau euh, qui va bien avec vous, je trouve, Martine, Larba. Solitude, non pas le thème de la solitude, mais l'artiste qui chante, toujours Rosemary Stanley et Dom la Nena et l'album Birds on a Wire. vous écoutez Alligre FM 93.1.
3: Oh
0: solitude, my sweetest choice. Oh solitude, oh solitude, my sweet sous I have learned
1: respiration je suis aujourd'hui en compagnie de Martine Larba Alors Martine on parlait on parlait du vide euh, il y a énormément de choses dans votre livre hein. on peut on va pas pouvoir parler de, de, de tout mais euh, voilà ma question suivante est comment passer à, alors comment passer de la dualité du dualisme à l'unité plénitude? Je vous cite d'ailleurs. <rire> Comment s'y exercer Bon, ben c'est le travail d'une vie.
2: Euh, et les, les traditions orientales, et notamment la taoïste et la bouddhiste tibétaine, euh, nous donnent beaucoup d'outils pour cela. Alors, dans la tradition taoïste, il y a notamment... Le, le, le travail sur le corps physique, le corps énergétique, mmh. et bien sûr, l'esprit. Euh, pour ce qui est du corps physique et énergétique, alors on peut pas le séparer de l'esprit, hein, mais bon, euh, nous connaissons maintenant bien en Occident... Euh, l'apport du chi kong qi kong ça veut dire kong travail Chi sur le Chi. donc c'est une possi il nous donne une une opportunité de travailler sur euh, le rapport à notre corps physique et à notre corps énergétique aussi, bien sûr, à l'esprit. Alors, donc un outil important, on a l'outil de la méditation, qui est pratiqué chez les taoïstes, qui est pratiqué chez les bouddhistes tibétains. Et peut-être que ces outils-là, ce qui est important de dire, c'est la manière dont on peut les utiliser. Et là, l'enseignement de Tarap est très précieux. Non pas parce que ça n'a pas été dit par les taoïstes, mais c'est dit de façon très très particulièrement claire de mon point de vue, chez Tarabtulku. C'est-à-dire que si on travaille sur le corps physique, il ne faut pas que le corps physique soit un objet à part. Il faut être un avec lui. Et comment être un avec lui en le ressentant Et Taraptoleku nous dit, nous avons des ressent, une capacité à ressentir spécifique du corps physique. De même pour la dimension énergétique. Ce, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est une dimension à laquelle euh, nous unifier et comment s'unifier par le ressenti et le ressenti énergétique qui est un autre mode de ressentir quant à la dimension spirituelle bien sûr aussi le travail d'unification c'est un travail qui se fait par le ressenti et par le ressenti spirituel donc Tarap tout le coup, nous indiquait que nous avons je simplifie, trois types de ressentis, et qu'il faut s'exercer à chacun des niveaux. C'est très fin en réalité. Et s'unifier ne peut passer que par le ressenti. Parce que si nous ne passons que par la volonté, que par le langage, nous serons toujours
1: dans la dualité. Oui, donc euh, relier le, le corps et l'esprit euh, c'est déjà euh, quelque chose qui, qui incarne ça en
2: fait. Hein. C'est le, le travail que nous avons à faire dans cette vie. Hum. Et qui dit relier le corps et l'esprit ne dit pas rester enfermé dans, dans notre petite structure. Dès qu'on se relie on se sent relié aussi
1: à tous les autres êtres. Très bien. Alors euh, vous parlez d'ailleurs euh, d'un sixième sens mental. Oui. Alors ça,
2: c'est une façon de dire liée aux philosophies indiennes puis tibétaines. Le sixième sens mental, euh, Tarab Tulku nous disait que il a un aspect euh, conceptuel, imaginal et de ressenti. Quand on est dans l'aspect conceptuel, on, on est dans le jugement, dans la description, on est toujours dans la dualité. Quand on, si on veut passer à l'unité, il faut passer au niveau du ressenti. Alors, ça ne veut pas dire du tout que l'esprit conceptuel est inutile. Par exemple, nous sommes en train de l'utiliser, là, toutes les deux. Mais, c'est pour, finalement, nous, nous, a, nous indiquer
1: la route du ressenti. Tout à fait. Alors, euh... Là, je vous cite encore, « La tradition chinoise a cultivé l'art de détecter sous le visible la présence cachée de la transformation en marche. » Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de cette transformation.
2: Alors, on peut revenir à la peinture pour cela. Euh, donc, j'en donne des exemples dans mon livre. Vous pouvez aller aussi dans les musées. Euh, dans la peinture, il y a la présence du vide et la présence des, des souffles, on dit, on peut dire des énergies, yin-yang. Yin va être plus dense, yang va être plus subtil. Et dans les peintures, on voit toujours la présence de ces deux souffles-là qui, qui se rencontrent grâce à au vide médian et donc qui crée les formes mais ce sont des créations euh, momentanées je dirais parce que ces formes-là vont se transformer encore et une bonne peinture c'est celle qui ne montre pas des états mais des formes en transformation et nous-mêmes euh, on... la... La sagesse taoïste nous, nous invite à nous vivre en transformation permanente. Si nous nous accrochons à des états,
1: nous allons beaucoup souffrir et nous n'allons pas progresser. Oui, elle nous dit... Euh, ne nous dit-elle pas que la vie est en, en mouvement, en fait
2: C'est un mouvement incessant. C'est ça. Et euh, là encore... Euh, de faire un avec ce mouvement incessant, c'est être dans le mouvement de la vie. Si nous le refusons, nous sommes dans la dualité et euh,
1: nous ne pouvons pas nous transformer. Ouais, ça m'évoque une phrase qu'avait dit Kewen de l'école des temps du corps, qui est un maître en arts martiaux. Elle disait... Euh que le, tous les, les mouvements qui sont coupants, cassants, cassent la vie. Mais bien sûr. Je trouvais ça très, 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 oui. très parlant. Oui, oui, oui. Alors, j'aimerais lire un, un petit passage avant de poursuivre nos échanges, qui rejoint la subtilité dont vous parliez. En nous situant dans le ressenti sensoriel subtil, nous pouvons nous nourrir consciemment du jin ki qui émane du cosmos. Les taoïstes, en reliance avec les traditions chamaniques, se laissent pénétrer par les effluves des étoiles, des planètes. Alors je vous laisse réfléchir à cette, euh, à cette phrase pendant euh, une pause musicale que nous allons faire. On écoute euh, le jeu de la Marelle de, toujours de Rosemary Stanley et Dom la nena, cette fois-ci euh, de l'album Ramage. YFM 93.1
0: Jogo d'amarelinha Y a vida quer durar Tenho diamantino imbigo Cuidado pode quebrar Menina pequininha Tonta de tanto chorar Fini. Petite, petite fille, tu es là pour
3: t'amuser.
0: Petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde d'où tu mets tes pieds
1: Martine Larba. Alors Martine, on, on reprend notre conversation et euh, donc j'avais lu cette phrase et je vous avais demandé d'y réfléchir.
2: Oui, euh, en Occident nous sommes accoutumés, bien que les choses changent, à ne considérer que la dimension matérielle du monde. Or, euh, le monde est fait, selon la tradition chinoise, de trois grandes dimensions. Une dimension plus matérielle, une dimension énergétique et une dimension spirituelle. Et être en relation avec le monde, c'est être en relation avec ces trois dimensions-là. Et euh, c'est ce qu'on fait et que font les peuples chamaniques qui, euh, sous la matérialité, ressentent, ressenti énergétique, l'énergie, et ressentent la dimension de l'esprit. Et nous, nous avons... Nous, Vraiment, nous changerions le monde, et nous-mêmes pour commencer, si nous nous, nous nous orientions vers ce ressenti de la totalité des trois, des trois niveaux. Et j'ai lu euh, dans Télérama de, de la semaine prochaine, euh, une phrase d'un un homme presbytérien qui dit que quand à, à partir du moment, alors je ne cite pas la phrase exactement, où le christianisme a persécuté l'animisme, il s'est coupé de la nature, gravement. Mmh. Et nous avons, selon moi, euh, intérêt à revenir, à une vision, à une approche, à un ressenti du monde euh, et qui réintègre les dimensions énergétiques et spirituelles de chaque être. Et euh, dans la citation que vous faisiez de mon livre, euh, vous rappeliez les étoiles. Les étoiles, ce, dans, pour un peuple chamanique, pour les Chinois taoïstes qui sont d'origine chamanique, pour les bouddhistes tibétains qui ont une origine chamanique forte, ce sont des êtres vivants. Et il faut, il faut vraiment que nous revenions à ça et que nous, sachions, nous, nous cessions euh, de croire que nous sommes les seuls êtres y ait une dimension spirituelle
1: dans le monde tout à fait alors euh, vous écrivez également euh, une part de nos peurs de nos angoisses se nourrit de l'absence de centrage intérieur alors comment développer cette conscience du centre
2: alors euh, déjà à un niveau euh, bah, physique, forcément. Hmm? Se tenir correctement, les pieds au sol, le bassin bien posé, dans son centre de gravité, euh, dans une verticalité, si on peut, bien entendu. Mais aussi et surtout, je pensais à la dimension énergétique. Parce que, euh, que ce soit chez les taoïstes ou les bouddhistes tibétains, nous, nous sommes structurés d'abord au niveau d'une dimension énergétique. La dimension matérielle n'étant qu'une émanation, si je puis dire, ou une cristallisation de cette dimension énergétique. Et le premier axe autour duquel s'organise Selon ces traditions, l'embryon, c'est ce qu'on ce qu peut appeler l'axe central. Donc, un axe énergétique qui continue à être notre axe central euh, au fur et à mesure de notre développement euh, de personne humaine. Et il y a un art qu'on que, qu cultive, euh, par les yogas, les arts martiaux, le qigong et surtout la méditation, de, re, de se resituer par le sentier encore, sentier énergétique, au niveau de cet axe central. Et là, on va
1: pouvoir commencer à tourner rond. Oui, alors c'est très précieux ce que vous partagez là avec nous, hein, cette importance première de ce canal central, c'est celui sur lequel, euh, sur la trajectoire duquel on va trouver les sept ou huit chakras et les trois dentiennes taoïstes. C'est ça. Donc, c'est très intéressant aussi comment vous en parlez, je trouve, puisque vous dites, bon, ce pas si important que ça, qu'il y en ait sept, huit, un. Mais oui. Donc, euh, ce qui est très important, c'est de les ressentir.
2: Développer ce ressenti. Voilà. D'accord. Et si déjà, on réussit à en ressentir quelques-uns, c'est pas mal. Super
1: Bonne <rire> piste pour oui. ceux qui débutent. Alors, par la respiration, nous nous relions au qui de l'air et par-delà, et par à la dynamique du mouvement venu de l'origine du cosmos, au qui cosmique, dont le qui de l'air est une manifestation. Là encore, je vous cite. Qu'est-ce que c'est que ce qui de la respiration Alors...
2: Euh... Pour en revenir, à, pour faire comprendre euh, le lien entre le chi que l'on respire et le chi cosmique, euh, je, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes dimensions qui font le monde. Dimension matérielle, dimension énergétique, c'est-à-dire chi, et dimension euh, spirituelle donc euh, quant à notre au niveau de notre microcosme nous sommes en lien avec le chi notamment par la respiration et eh bien de façon plus élargie ce chi en fait il vient euh, de, de il, est, il vient d'une des énergies qui est à l'origine, une des dimensions qui est à l'origine euh, de toute la manifestation de ce que les Chinois appellent les dix mille êtres, c'est-à-dire tous les êtres qui constituent l'univers. Et La respiration devient un moyen privilégié, encore une fois, de nous relier, mais à condition d'être dans le ressenti. Et ce Qi, il est...
3: Euh
2: plus ou moins équivalent à ce qu'on appelle prana mmh. dans les traditions indiennes. Euh, et
1: ça parlera peut-être davantage à certains de nos auditeurs. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une respiration profonde, sous, sa, sous ah. diaphragmatique, abdominale Alors,
2: il, il y a beaucoup de... Plutôt. Il y a beaucoup de sortes de respirations. Ouais que ce soit dans le taoïsme ou le bouddhisme tibétain. Et bien sûr, il y a, entre autres, cette respiration profonde et cette respiration qui amène le chi au niveau du bas-ventre. Euh, puisque le, le bas-ventre, euh, c'est euh, là que sont... Euh, ce que les chinois appellent les, les énergies sources, les énergies qui nous constituent euh, qui nous ont été données à la
1: naissance oui, on retrouve cette correspondance avec euh, le le dantian euh, c'est le dantian le... inférieur voilà, le hara en japonais. C'est ça. Et sa communication avec Mingmen. C'est ça. Les reins, donc, réservoir d'énergie vitale. C'est ça, oui. Alors, Mingmen, c'est
2: l'espace entre les reins. Mais les reins... Ah, l'espace entre les reins, ouais. Et le champ de cinabre inférieur sont liés. Et, euh, et Mingmen, c'est l'appareillage qui nous permet d'être en relation avec les énergies qui nous ont été données à la naissance. Et qui nous accompagne tout au long de
1: notre vie et que euh, nous sommes priés de faire fructifier. <rire> Très bien. Alors, euh, bah, écoutez Martine, c'est horriblement euh, court cette émission parce que je mets de la musique pour que la pensée ait le temps de se faire son chemin. De... Mais bon, voilà, comme ça on va déguster ce qu'on a eu et puis on se reverra certainement une autre fois. Vous allez écrire peut-être un autre livre où on trouvera un prétexte. Et euh, je voulais vous demander si vous aviez... Euh, on va mettre un lien vers votre site. Hein. Euh, je vais parler d'un événement euh, à la fin de l'émission du 8 avril, mais avez-vous euh, quelque chose à annoncer de particulier ou euh, sur votre actualité Eh bien, euh, dans l'immédiat... Euh,
2: le 18 mars je donnerai une conférence à Nozay. Nozay est en Loire-Atlantique euh, dans le cadre euh, d'un séminaire euh, d'un stage sur les paquois et la... qu'est-ce que c'est les paquois c'est une, euh, une façon de marcher taoïste ah d'accord et
3: euh
2: pour euh, s'inscrire, il faut aller sur abc-le euh, tiret, euh, tiret du 6 oui. chi, c -h -i,
1: point, com. Très bien. Ben écoutez, euh, mm, mm, mm. moi ça m'intéresse <rire> personnellement. Bon,
2: alors le thème quand même <rire> c'est euh, taoïsme et écologie. Quand transformation intérieure et action dans le monde
1: font un, et on retrouve l'unité. Très bien, ça, 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 c'est aussi en lien avec votre dernier livre ça. que nous avions chroniqué. Un grand merci pour votre venue Martine Larba. Alors vous êtes sur Ali 93.1 à Paris dans Respiration. On se retrouve le 7 avril avec Benjamin Barou à propos du label mythique Sarava qui sera et ses, ses musiques qui seront pour nous une véritable respiration. Alors je vous parlais d'un événement où retrouver Martine Narba et où je serai également présente, c'est la journée du Tao au non-lieu à Joigny. Ce sera le 8 avril sur le thème de écologie et transformation intérieure, des ateliers découverts de Tai Chi et Qigong ainsi qu'une exposition vous seront proposés à partir de 11h. à 17h, je vous invite à une expérience « La voix et le souffle » avec mon guitariste. On va vous préparer à être dans une qualité particulière de réception pour écouter la conférence de, de Martine Larba et puis… Euh, J'interpréterai également avec Didier euh, mon nouvel album, chez le vent. À 18h, il y aura une conférence de Martine Larba, écologie et transformation intérieure, sur ce thème donc. Et euh, on terminera la soirée par euh, une dédicace. Je vous souhaite une bonne journée, à, à très vite, au revoir.
0: to see to have a better life Marie you're on a white blue sky and men do foolish things you turn kings into beggars beggars into kings Return, that you owe me nothing And all the world is green We can bring back the old days again When all the world is green The face forgives the mirror The warm forgives Begs the answers Will you forgive me somehow Maybe when our story's over We'll go where it's always spring The band is playing our song again And all the world is green Return. Oh. Vous écoutez Alligre FM 93.1.